0: unmotiviert, in Klammern Bohrout, uninspiriert, höre ich oft, die wird langweilig sein und du wirst das Gefühl haben, nicht wirklich die Kontrolle zu haben über dein Leben und über deine Zeit. Du wirst dich womöglich ausgeliefert fühlen und das bist du nicht. Das bist du nicht. Du bist nicht ausgeliefert. Du kannst reagieren, du kannst einlenken. Kommen wir jetzt zu der anderen Seite. Was passiert denn, wenn du anfängst, wirklich proaktiv zu gestalten? Ganz nach dem Motto Design Your Life. Dann bist du die Kuratorin deines Lebens. Hallo meine Liebe, Lieben, herzlich willkommen im Female Purpose Podcast. I'm back. Heute in der neuen Folge. Mein Name ist Nicole, wenn du mich noch nicht kennst. Ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und du bist hier im Female Purpose Podcast. Und genau darum geht's. Es geht um... Ja, alle Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, berufliche Neuorientierung, Businessgründung, Spiritualität und vieles mehr. Und heute habe ich ein Thema für dich mitgebracht, das entstanden ist aus dem Coaching, denn das sind immer die besten Themenlieferanten. Also wirklich knackfrische Coaching-Sessions sozusagen, die mir so viel Insights liefern darüber, wie wir Menschen uns verändern, wie wir uns transformieren, wie wir lernen, was wir brauchen, um einfach ja, beruflich erfüllt und glücklich und natürlich auch privat erfüllt und glücklich zu sein. Und das Thema ist Design Your Life, weg mit der Beliebigkeit. Ja, das ist das Thema. Und bevor wir da eintauchen, mal schauen, was daraus wird. Ich habe nichts geskriptet. Du kennst mich, wenn du hier öfter dabei bist. Aber möchte mit dir aus dem Moment heraus teilen. Und bevor ich das tue, habe ich einen Hinweis, der super wichtig ist. Wenn du mein Stärken-Workbook kennst, Find Your Superpower, das haben schon hunderte von Frauen heruntergeladen, das ist relativ neu, dann wird bestimmt für dich auch der Find Your Superpower-Workshop interessant sein. Und zwar ist der am 30. Oktober 2023 um 18.30 Uhr, lass mich nicht lügen, doch 18.30 Uhr. Wir werden ungefähr anderthalb Stunden brauchen und es geht um das Thema Stärken. Das heißt, wenn du jemand bist, der sagt, boah ja, das ist mein Painpoint, ich weiß A, nicht genau, was sind meine Stärken, B, nicht genau, was kann ich damit machen, dann ist der Workshop definitiv für dich. Da ballere ich wirklich ähm, sowas von viele Mehrwertmomente raus und ich möchte dich boosten wirklich, weil... Ich merke, die Frauen bei mir im Coaching sind manchmal so verhalten mit ihren Stärken und das hat viele, viele Gründe. Welche das sind, erfährst du auch im Workbook. Ähm, falls du es dir noch nicht runtergeladen hast, geh gerne in die Shownotes. Aber long story short, Workshop 30. Oktober, 18.30 Uhr, melde dich gerne an. Du kannst jetzt eben stoppen mit dem Fingerlein in die Shownotes, rutschen und dich kurz eintragen. Es dauert eine Minute. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Das ist live und ich verspreche dir, das wird sich auf jeden Fall lohnen. Also... Wir starten aber jetzt mitten rein mit dem Thema Design Your Life. Und warum komme ich auf dieses Thema und vielleicht denkst du, ah, was, was hat es damit auf sich? Design Your Life klingt irgendwie so generisch. Nee, was ich damit meine ist wirklich, dass du dein Leben proaktiv kuratierst und gestaltest, statt reaktiv zu leben und zu arbeiten. Und wie bin ich auf das Thema gekommen? Wie gesagt, durch ein Coaching. Und da ging es am Ende auch um das Thema Dinge kuratiert konsumieren. Sei es Musik, etwas Visuelles, eigentlich alles, wie man damit umgeht und was es für eine Auswirkung auf einen hat. Und es ist so spannend, weil ganz viele Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, Starten in den ersten Sessions mit den Worten, weißt du was, ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, was mir eigentlich gefällt. Ich kann dir vielleicht auch sogar nicht mal mehr sagen, wie ich hier gelandet bin, wo ich bin. Ich bin da so reingerutscht, ja, diese, dieser Satz, ich bin da so reingerutscht, den höre ich so oft. Und irgendwie bin ich aber jetzt unmotiviert, träge, fühle mich so, als wäre ich aus etwas herausgewachsen, ähm, mit anderen Worten, die Luft ist raus. Und es ist so spannend, weil was wir dann machen im Coaching immer, 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 immer und zwar wirklich immer, ist als allererstes eine Bestandsaufnahme. Denn wenn irgendwas fehlt zu deinem Glück, zu deiner Zufriedenheit, Erfüllung, Motivation, whatever it is, dann kann ich dir sehr ans Herz legen, immer erst mit dem Status Quo zu beginnen und zu sagen, okay, wo stehe ich gerade und wie bin ich hier hingekommen? Was ist passiert, dass ich hier in diesem Zustand, an diesem Ort, in diesem Job, was auch immer es ist, gelandet bin? Und dafür, meine Liebe, braucht es eins und das ist Muße, Inhalten, Reflexion. Und das ist schon ein Punkt, wo sehr viele Frauen sagen, Schluck habe ich seit Jahren nicht gemacht. Ich bin gerannt, 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 abgehakt, 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 abgehakt. Und jetzt merke ich, oh, irgendwie fühlt sich das alles nicht mehr rund an. Und damit sind wir auch schon bei dieser Beliebigkeit, die du auch im Titel der Podcast-Folge findest. Ja, das ist eine Beliebigkeit. So dieses, ja, irgendwie ist es eigentlich gar nicht mehr meins. Das ist so, ja, Fahrt, das Ganze. Diese ganze Situation, die, das Gefühl dahinter. Und wenn das passiert ist, mache eine Bestandsaufnahme. Mache eine Bestandsaufnahme. Wie kann man eine Bestandsaufnahme machen? Auf ganz viele Arten und Weisen. Was ist zum Beispiel ein Beispiel? Zum Beispiel ein Beispiel, schöner Satz. Was ist ein Beispiel? Du könntest einfach journalen, reflektieren in einem Tagebuch oder irgendwie dich selbst beobachten. Du könntest dir ein Coaching buchen, sehr gerne auch bei mir, aber vielleicht auch woanders. Du könntest dir Austausch suchen, Sparing suchen, aber du darfst verstehen, dass es immer mit einer Bestandsaufnahme beginnt. Und wenn wir zur Bestandsaufnahme kommen, übrigens Ladies der Schöpfung, dann landen wir natürlich ganz schnell auch beim Thema Stärken, ja, was ich eingangs erwähnt habe, nämlich lebe ich und arbeite ich überhaupt noch im Einklang mit meinen Stärken? Das nur so am Rande. Und das ist absolut essentiell. Ohne das geht es nicht weiter. wirklich. Da bin ich so confident zu sagen, ohne das wird es nicht weitergehen. Zumindest nicht, wenn du dich beruflich in eine neue Langfristig erfüllende Richtung entwickeln willst, ja, dann brauchst du absolute Klarheit über deine Stärken. Punkt. Das heißt also, die erste Phase weg von der Beliebigkeit, mehr zu einem positiven, proaktiven, kuratieren, gestalten, designen deines Lebens, ja, ist immer Bewusstheit. Das ist der erste Schritt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, bevor wir da jetzt weiterlaufen mit den weiteren Schritten, ja, aber wie kommt es überhaupt dazu? Also wie, ähm, wie, wie ist es denn, wie kann es denn sein, dass ich hier gelandet bin, wo ich bin? Das hat so viele Gründe, so viele Gründe. Und ich kann dir ein paar erzählen, die ich ganz, ganz, ganz oft höre im Coaching. Und das erste ist so ein bisschen ein ungesundes Arbeitspensum oder nicht nur so ein bisschen, sondern oft. Nämlich dann, wenn du nur noch funktionierst, ja, wenn du in deinem berühmt-berüchtigten Hamsterrad bist, wenn wenig Zeit ist für Muße, Innehalten, Reflexion, dann passiert es ganz oft, dass du in so einem beliebigen Alltagstrott landest und einfach immer irgendwie weiter funktionierst. Und das Gefühl, was dann entsteht, das ist schleichend, das war es bei mir damals auch, das ist schleichend, dieses unrunde Gefühl und du kannst es meistens gar nicht so genau zuordnen, aber du merkst, irgendwie ist es verkehrt, so wie es ist. Also ungesundes Arbeitspensum ist ein Grund. Es kann aber auch sein, dass du komplett die Connection zu deinen Interessen verloren hast. Das höre ich auch fast täglich im Coaching, wirklich. Ich coache gar nicht täglich, aber dann, wenn ich coache, dann höre ich es. Und das ist dieses, naja... Ähm, ich, eigentlich habe ich viele Interessen und ich bin auch vielseitig interessiert, vielleicht sogar, also in Anführungsstrichen Scanner-Persönlichkeit, falls es dir was sagt, also jemand, der vielseitig interessiert und auch oft talentiert ist, aber liebe Nicole, irgendwie ist das alles verschüttet, das ist alles verschüttet und das hängt ganz oft mit dem ersten Punkt zusammen, ungesundes Arbeitspensum, ja, also die beiden gehen ganz oft Hand in Hand. Ich habe gearbeitet und geschlafen die letzten zehn Jahre gefühlt und sonst nichts. Und darunter wurden meine Interessen verschüttet. Und weil meine Interessen verschüttet wurden, weiß ich gar nicht mehr genau, was ich, wer ich bin. Und weil ich nicht mehr weiß, wer ich bin, weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Und weil ich aber auch gar nicht mehr weiß, wer ich bin, lebe ich reaktiv und nicht proaktiv. Und das ist jetzt so wichtig, damit du gestalten kannst, damit du dein Leben designen kannst, brauchst du natürlich gewisse Elemente. Wir haben ja gesagt, Selbstbewusstheit ist ein Element. Aber du brauchst natürlich auch ein Kenntnis deiner Stärken und Interessen. Die Stärken hatten wir gerade gesagt. Interessen sind so unglaublich wichtig. Ich kann es nicht oft genug betonen. Vielleicht drehe ich darüber eine Podcast-Folge oder ich mache einen Workshop oder irgendwas. Deine Interessen sind nicht nur deine Hobbys, es ist nicht nur Dienstags -Tennis spielen. das ist auch, kann auch ein Interesse sein, ein Hobby in dem Fall. Was ich meine ist, alles, was dich catcht, stört, triggert, beschäftigt, alles, wo du hängen bleibst, ganz salopp gesagt, ist ein Hinweis darauf, dass es dich ja interessiert. Warum würde es dich sonst ärgern, triggern, berühren, bespaßen, Freude machen? Wenn du an etwas interessiert bist, dann schau genau hin. Welche Zeitschriften nimmst du aus dem Regal? Worüber sprichst du gern mit deinen Freundinnen? Was ist ein Artikel, den du letztens gelesen hast? Welchen Profilen folgst du auf Instagram und warum? Es gibt 80 Millionen Ansatzpunkte für das, was dich interessiert. Und jetzt kommt's. Deine Interessen sind nicht nur Hobbys. Deine Interessen zeigen dir, wer du bist. Sie zeigen dir, wer du bist. Es ist so ein fundamentaler Bestandteil deiner Persönlichkeit. Um nochmal den Kreis zu schließen, diese beiden Punkte, ja, also dieses ungesundes Arbeitspensum und irgendwie ein Verlust der Interessen oder ein Verlust der Verbindung zu den eigenen Interessen, ist ganz oft ein Grund für dieses beliebige Gefühl, dieses, oh, täglich grüßt das Murmeltier und Hamsterrad, ja. Und es ist so wichtig, das zu wissen und das dann wieder zu reanimieren, zu sagen, hey, dann werde ich mich jetzt damit wieder verbinden mit meinen Interessen. Und wenn du es nicht machst, sind die Ausmaße oder das Ausmaß manchmal wirklich verheerend, weil dann wirst du unmotiviert und womöglich sogar in ein bore schlittern. Und wenn du nicht weißt, was das ist, höre dazu gerne meine Podcast-Folge. Ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf. Es ist eine der Ersteren zum Thema bore -out. Ich kann dir sagen, Burnout ist fast noch, zumindest in meiner Arbeit, ein viel häufigeres Phänomen noch als Burnout. Denn wenn du falsch ausgelastet bist, nicht deinen Stärken, Interessen, Fähigkeiten ausge äh, entsprechend ausgelastet bist, dann wirst du bored out irgendwann sein. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, das hat nichts erstmal mit deinem Arbeitspensum zu tun. Du kannst von morgens bis abends in einem Affenzahn arbeiten und trotzdem geborroutet werden, weil die Substanz, der Inhalt deiner Arbeit nicht stimmt. Also entknüpfe bitte unbedingt, das ist ein Denkfehler, den machen ganz viele Menschen. Entknüpfe das Arbeitspensum, die Stundenzahl von der Substanz. Es geht beim Bohrout um das Thema Substanz. Es ist nicht eine zeitliche Auslastung, die verkehrt ist, es ist die inhaltliche Auslastung. Wenn du täglich Dinge machst, die dich langweilen, die im Grunde genommen nichts mit dir zu tun haben, die dich schon fünfmal nicht interessieren und trotzdem ein hohes Pensum hast, kann es trotzdem sein, dass du total gebohroutet wirst. Und die Symptome eines Bohrouts sind erschreckend ähnlich mit denen eines Burnouts. Das nur als kleiner Exkurs am Rande. Wenn du magst, hör gerne die Podcast-Folge dazu. Was ich sagen möchte ist, wenn du nicht einlenkst und wirklich anfängst, dich ans Ruder zu setzen, ans Steuer zu setzen und wirklich proaktiv zu gestalten, statt reaktiv zu reagieren, dann kann das Ausmaß richtig groß sein. Unmotiviert, in Klammern, Bohrout, uninspiriert, höre ich oft, die wird langweilig sein und du wirst das Gefühl haben, nicht wirklich die Kontrolle zu haben über dein Leben und über deine Zeit. Du wirst dich womöglich ausgeliefert fühlen und das bist du nicht. Das bist du nicht. Du bist nicht ausgeliefert. Du kannst reagieren, du kannst einlenken. Kommen wir jetzt zu der anderen Seite. Was passiert denn, wenn du anfängst, wirklich proaktiv zu gestalten? Ganz nach dem Motto Design Your Life. Dann bist du die Kuratorin deines Lebens. Und das ist ein Wort, da kriege ich lustigerweise so viele Fragen zu. Nicole, was bedeutet das eigentlich, Kuratieren? Das habe ich so noch nicht gehört. Eine Kuratorin kennst du bestimmt aus dem Museum. Das ist die Frau, die da die Ausstellung zusammenstellt. Das ist die Frau, die sagt, welche Künstler kommen dahin, welche Bilder dieses Künstlers werden aufgehangen und in welcher Konstellation. Das heißt, es geht darum, etwas zu, wie kann man sagen, Hand zu verlesen. Ja? Etwas Kuratiertes ist etwas, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, für eine bestimmte Zielgruppe oder einen bestimmten Zweck etwas entsprechend zusammenstellen, zusammenzustellen mit einem besonderen Ziel im Kopf. Ich hoffe, das macht es einigermaßen klar. Kuratieren hat viele Nuancen, das Wort und auch viele ja, Anwendungsbereiche. Aber es geht darum, etwas Hand, Hand zu verlesen. Kann man das überhaupt so sagen? Es geht um etwas Handverlesenes, so, wo jemand etwas zusammengestellt, kuratiert hat. Und das ist genau das, das ist genau mein Appell an dich, wenn du dein Leben proaktiv gestalten möchtest. Dein Berufsleben, dein Privatleben, was auch immer dann darfst du zur Kuratorin deines Lebens werden. Und dann darfst du anfangen, die Bits and Pieces, ob es Kunstwerke sind, wir nehmen jetzt mal Kunstwerke, stellvertretend für alles in deinem Leben. Dann darfst du die Kunstwerke deines Lebens ganz bewusst und gezielt zusammenstellen. Und zwar so, dass sie ein schönes Gesamtbild geben. Und das ist etwas, meine Liebe, Dafür braucht es gar keine Quantensprünge, sondern das passiert im Kleinen, im Alltag, jeden Tag, jeden Tag. Und das war auch das Gespräch im Coaching. Es fängt damit an, wo du lebst. Gefällt dir deine Umgebung? Findest du die schön? Schau dich mal um in deiner Wohnung. Ist es nett? Ist es ansprechend? Ist es dir entsprechend vor allem? Wenn du das total Chaos liebst, ja wunderbar. Wenn du es so wie ich super ordentlich und, und kuratiert eingerichtet magst, auch wunderbar. Da gibt es überhaupt kein richtig und falsch. Wichtig ist ja zu fragen, ist das eine Umgebung, mein Zuhause und auch meine Arbeitsumgebung, die mir entspricht? Ja oder nein? Und du wirst in drei Millisekunden diese Antwort haben. Da wette ich mit dir. Es geht weiter über alles, was du konsumierst. Und ich finde, weißt du, was ich richtig absurd finde? Diese ganzen Blogs, die sagen, was man essen soll und was für einen Sport man treiben soll und dann wird man sich gut fühlen. Bullshit. Völliger Bullshit, wenn eine Komponente fehlt, nämlich das, was du visuell und auditiv aufnimmst. Die Menschen, mit denen du jeden Tag interagierst. Den Scheiß, den du dir in der Glotze reinziehst, wenn du denn einer hast. Ich habe seit über zehn Jahren keinen Fernseher mehr, genau deshalb übrigens. Alles, was du konsumierst, irgendwelche News-Ticker mit Horrornachrichten aus Israel oder sonst wo, all das färbt dich, prägt dich, beeinflusst dich unendlich stark. Und da gilt es auch zu fragen, was nehme ich jeden Tag auf an Input? Was höre ich? Was lese ich? Mit wem spreche ich und über was? Super wichtig, da kannst du auch dich hinsetzen und eine Bestandsaufnahme machen Und kannst dich fragen, mit wem möchte ich vielleicht weniger interagieren? Was möchte ich weniger konsumieren? Will ich überhaupt noch Netflix suchten? Und hey, ich habe nichts dagegen, ich habe auch meine Serien auf Netflix. Aber du weißt schon, was ich meine. Also frag dich auch da, was ist der Input, den du dir selber gibst? Und nicht nur, was isst du, was trinkst du und wie viel bewegst du dich? Sondern was ist der Input, dem du deinen Geist zu essen gibst, sozusagen? Und dann ist es so spannend... Wenn du diese Bestandsaufnahme gemacht hast und wenn du dich wirklich gefragt hast, wie ist meine Umgebung, wie ist mein Input, wie ist mein Umfeld auch, ja, die Macht deines Umfelds ist gigantisch, dann kannst du anfangen anzupassen. Du kannst dich hinsetzen, du kannst diese Podcast-Folge stopfen, stoppen, nicht stopfen und dich hinsetzen nachher und mal sagen, so, jetzt mache ich eine Bestandsaufnahme. Ich sag dir, mehr als eine halbe Stunde wirst du nicht brauchen, um zu sagen, wo sind die Baustellen in meinem Leben, die sich nicht stimmig anfühlen, die ich nicht liebevoll kuratiert habe, sondern wo eine gewisse Beliebigkeit drin ist. Somit zurück zum Namen der Folge. Was in deinem Leben ist beliebig, weil du es nicht gezielt ausgesucht hast? Und es geht weiter. Ich könnte ewig weiterreden, meine Liebe, also... Schau dir an, was trägst du? Wie kleidest du dich? Ist es etwas, was deinen Charakter unterstreicht? Sind es Dinge, die deinem Körper auch schmeicheln? Fühlst du dich wohl in deinen Sachen? Ja, das ist un unendlich. Es ist ein Game -Changer ohne Ende. Sich mal zu fragen, kann ich vielleicht auch eine andere Art und Weise wählen, wie ich mich kleide? Was bequemer ist, vielleicht mir entsprechender ist, was etwas transportiert. Es kommt ja darauf an, was es für dich sein soll. Für mich ist Mode unglaublich wichtig, weil ich finde, es ist genau wie wie Kunst, ein, eine Art ähm, Kreativität und, und seine Persönlichkeit auszudrücken. Und ich drücke meine Persönlichkeit auch durch meine Klamotten, die ich trage, aus. Vielleicht magst du das gar nicht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, schau dir an, ob du dich wohlfühlst in dem, was du da trägst, ob es zu dir passt. Gibt kein richtig und falsch, immer nur passend und unpassend. Schau dir aber auch an, was du hörst an Musik. Ah, das ist ein schönes Thema. Und so bin ich auch auf diese Podcast-Folge gekommen. Was tankst du da für Musik jeden Tag? Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich war letztens mit meinem Freund im Café und das ist eines unserer Lieblingscafés. Und da war ein anderer, ja, ein anderer Kellner. Und der hatte irgendwie den Laden geschmissen an dem Tag und er hatte eine Playlist angeworfen. Also da ist mir speiübel geworden. Das war so eine ganz, auch da wieder beliebig, das ist genau das Wort, was mein Freund auch benutzt hat. So eine beliebige Brühe, so eine, so ein, sorry jetzt, sorry an 1Live, aber ich höre, ich kann, ich kann das keine fünf Minuten hören. So eine beliebige Brühe an Musik, das war überhaupt nicht kuratiert, sondern dann kam mal ein Popsong, dann kam wieder, weiß ich nicht, so ein Rock-Klassiker, dann kam irgendein Techno, also es war ein einziges Durcheinander. Und ich habe nach einer Weile auch zum Olli gesagt, sag mal, stört dich das auch? Er so, also, boah, ich dachte, du wirst es nie sagen, aber ich finde es schrecklich. Wir können meinetwegen gerne zahlen. Und an diesem Beispiel erkennt man schon, was Musik, was ja auch eine Art von Input ist, mit einem machen kann. Es kann deine ganze Stimmung färben, ob du es merkst oder nicht. Olli und ich sind total, will ich, so unglaubliche Musikfans, dass wir das sofort merken. Bei mir zu Hause würde niemand, ich würde nie auf die Idee kommen, im Hintergrund einfach mal das Radio anzuschmeißen. Never. Das ist für mich persönlich, und da bin ich sehr streng, es ist, es ist Lärmbelästigung. Was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist, ich überlege mir ganz genau, was mache ich jetzt? Werde ich ein bisschen arbeiten? Werde ich kochen? kommen Freunde zu Besuch, möchte ich entspannen und dann suche ich, auch da wieder, da kuratiere ich die Musik danach, wie ich mich fühlen möchte. Und wenn du jetzt sagst, boah, das ist mir aber alles ein bisschen zu heftig und ich schmeiß immer das Radio an, dann probier doch mal anders. Mach doch mal einfach ein Experiment und probier mal, dich mal hinzusetzen und zu sagen, so, ich stelle jetzt mal meinetwegen auf Spotify eine schöne Playlist zusammen oder ich suche eine, meinetwegen, die mir gefällt. Und dann lasse ich die mal einen Abend lang im Hintergrund laufen und ich schwöre dir, ich verspreche dir, du wirst dich anders fühlen. Warum? Weil du etwas liebevoll und mit Intention kuratiert hast für dich, für deine Stimmung all diese kleinen shifts machen einen gigantomatischen Unterschied in deinem Leben. Wirklich. Und wenn du das gemacht hast, wenn du die Bestandsaufnahme gemacht hast, wenn du dir angeguckt hast, wie ist meine Umgebung? Wie kleide ich mich? Was höre ich? Was konsumiere ich? Mit wem spreche ich? Dann kannst du natürlich sagen, okay, was soll anders sein? Und das führt uns zum zweiten Punkt. Was soll anders sein? Wie möchtest du es denn haben? Und ich sage dir eins, es gibt ein super kraftvolles Tool und das ist das Vision Board. Wenn du nicht weißt, was das ist, einfach googeln. Ein Vision Board kannst du machen in PowerPoint, kannst du mit Pinterest machen, kannst du aber auch einfach analog machen, indem du dir eine Zeitschrift nimmst und Bilder ausschneidest und die auf dem DIN A3-Blatt klebst. Und das repräsentiert einen Zustand, den du dir wünschst für dein Leben. Es gibt Vision Boards, das, das kann einfach ein Vision Board deines Lebens sein. Du kannst dir ein getrenntes Arbeitsvision Board machen. Du kannst dir eins zum Thema Urlaub machen. I don't care. Aber mach dir eins. Mach mal die Aufgabe. Dich hinzusetzen zu sagen, in einer idealen Welt, wie würde ich mein Leben designen? Wie sieht das aus? Wie ist der ideale Tag? Wo arbeite ich? Mit wem arbeite ich? Mit was arbeite ich? Wo lebe ich dann? In der Stadt, auf dem Land, in einer Wohnung, in einem Einfamilienhaus, in einem Tiny House, auf einem Hausboot, so wie ich. Ich werde auf jeden Fall in meinem Leben noch ein Hausboot finden. Das ist für mich ein riesengroßer Traum. Aber versucht das wirklich runterzupinnen, zu visualisieren, visuell zu erfassen, warum. Und das ist die alles entscheidende Frage, die Sprache deines Gehirns, und ich habe es schon so oft gesagt hier im Podcast, sind Bilder. Dein Gehirn denkt in Bildern, nicht in Excel-Tabellen oder nicht in Wortfetzen, die in deinem Kopflose rumflattern. Gib deinem Gehirn Bilder und es wird so glücklich sein. Und vielmehr noch, es gibt ein, ich weiß nur den englischen Begriff, ein Reticular Activating System. Das ist wie ein Filter an deinem Gehirn. Und den kennst du schon, das weiß ich, weil wenn du zum Beispiel, wie ich letztens, nach etwas Besonderes suchst, äh, ich habe nach einem besonderen Kleidungsstück gesucht, nämlich ich wollte lilanen, ich wollte äh, violette Stiefeletten haben. So Violette Stiefeletten aus so, so ähm, wie heißt denn dieses, flauschige Leder nochmal, ich habe sie auch gefunden, die wollte ich haben. Ich hatte so eine Vision, ich möchte flauschige, lilane Stiefeletten, das klingt jetzt vielleicht total bescheuert, aber... Dadurch, dass ich das visualisiert habe, womit werde ich die tragen und so weiter und so fort, habe ich sie auch gefunden und es ging rasend schnell. Und zwar beiläufig. Ich habe eigentlich was anderes geshoppt im Internet und dann tauchten sie auf und es war keine Anzeige, sondern ich war auf einer Seite. Aber, aber wie gesagt, was anderes gesucht und da waren sie schon. Warum? Weil ich mein Reticular Activating System im Gehirn, mein Filter... Ich glaube, der sitzt, äh, bitte nagel mich jetzt nicht fest, im Frontallappen. Kann auch sein, dass er woanders im Gehirn sitzt. Ich habe da ein Buch drüber, über all diese Dinge. Ähm, und dieser Filter wurde geprimed, so nennt man das. Das heißt, ich habe dem einen Input gegeben, suche bitte nach lilanen Stiefeletten und dann habe ich sie gefunden. Und du kennst es auch, wenn du ein Auto suchst und auf einmal siehst du nur, was was ich... Volkswagen, dieses, dieses oder jenes Modell auf der Straße. Ja, das heißt, du hast dein Gehirn geprimed mit einem Bild, mit einer Vision. Ja, eine Vision ist ja nichts anderes als ein Bild vor deinem inneren Auge. Das ist eine Vision. Du hast dein Gehirn geprimed, nach Beweisen im Außen zu finden, nach dem passenden Puzzlestückchen im Außen, in deiner realen Welt. Und das ist so spannend. Ich könnte, da ewig, ich könnte ewig über das Gehirn reden, aber ich bin kein Neurowissenschaftler. Das habe ich nicht gelernt und auch nicht studiert. Ich befasse mich damit seit Jahren, aber ähm, das ist so ein spannendes Thema. Anyways, erschaffe dir ein Vision Board, erstelle dir ein Vision Board und du wirst sehen, was es mit dir macht. Was du auch machen kannst, ist, wenn du sagst, ich tue mich so schwer mit der Frage, wie ich es denn haben will, und das höre ich so oft auch im Coaching, dieses, ja Nicole, ich weiß gar nicht, wie ich es haben will, weil, du musst dir vorstellen, ich habe jetzt 20 Jahre lang, weiß ich nicht, ähm, ähm, in der Buchhaltung eines Unternehmens gearbeitet und da Dienst nach Vorschrift gemacht. Jetzt nur ein Beispiel. Und ich weiß gar nicht, mir fehlt jegliche Fantasie, wie es anders sein kann. Das ist so lange meine Realität gewesen, dass ich wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich mir was anderes vorstellen kann. Wenn du da kleben bleibst, kein Problem. Dann bilde doch erstmal die Antivision. Ich habe es letztens im Workshop gesagt. Wenn du dich schwer tust, eine Vision zu finden oder zu, zu, ja, zu nicht zu manifestieren, wie sagt man das? Wenn du dich schwer tust, zu sagen, was du willst, dann sag doch erstmal, was du nicht willst. Und das kommt wie aus der Kanone geschossen, das weiß ich jetzt schon. Und wenn du weißt, was du nicht willst, dann kannst du die Umkehrung dessen bilden. Und natürlich kannst du dann vielleicht nicht sagen, ich möchte diesen Job in diesem Land, in dieser Stadt, also so granular kannst du es vielleicht nicht, aber du kannst zumindest eingrenzen. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du sagst, ich möchte nicht mehr in einem Großraumbüro arbeiten, ich möchte auch nicht mehr 60-Stunden-Woche, ich möchte auch nicht in einer Unternehmenskultur, die das und das und das repräsentiert, dann kannst du doch die Umkehrung dessen bilden. Und sagen, ich möchte demnach, in einem kleineren Office bilden, äh, nicht bilden, arbeiten mit einem vielleicht geringeren Geräuschpegel. Ich möchte in einer Unternehmenskultur arbeiten, wo das, das und das gegeben ist. Und ich möchte statt 60 Stunden die Woche nur noch 30 arbeiten. Und das sind doch wunderbare Parameter, mit denen du weiterlaufen kannst. Ja, also du kannst dich immer auch ein bisschen, zumindest ein Stück weit mit dem Ausschlussprinzip, mit einer umgekehrten Vision, mit einer Antivision an deine Ziele, an deine Wünsche, an deine Träume annähern. Und ich kann dir nur den Appell mit reingeben heute, bitte schneide die Beliebigkeit weg. Klopf sie in die Tonne. Wirklich, versuche dein Leben proaktiv zu kuratieren es zu gestalten, es zu designen, es mit Intention zu leben und bringe diese Intention auch in dein Arbeitsleben. Und du wirst sehen, es ist game-changing, wirklich. Alles ändert sich dann, wenn du proaktiv statt reaktiv bist, wenn du gestalterisch statt reagierend und ja vielleicht ein Stück weit auch in so einem Opfermodus bist. Dafür braucht es aber eine Bestandsaufnahme, Muße, Ruhe, am besten eine Vision, wie du es stattdessen haben möchtest. Und du kannst aber mit den Punkten, die ich dir heute geliefert habe, im Alltag ansetzen. Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, oh, es ist mir zu abstrakt, ich weiß gar nicht, design your life, pf, ja, ich bin vielleicht gar nicht so gut darin, gar kein Problem, gar kein Problem. Es ist ein Prozess und es ist ein Weg. Und wenn du dir das Bearing wünschst, bin ich gerne für dich da. Ich bin eine Meisterin darin, alles in meiner Umgebung zu kuratieren. Und das sage ich wirklich mit, mit vollem Selbstvertrauen, weil ich es auch gelernt habe. Weil ich es gelernt habe. Und vor allem, und das ist jetzt so entscheidend, weil ich das Thema Arbeit für mich so geframed habe. Ich wiederhole, und das ist wirklich alles entscheidend. Ich habe das, Arbeit, das Thema Arbeit für mich wie folgt geframed. Meine Arbeit soll ein kreativer Selbstausdruck und eine Ich-Verlängerung sein. Punkt. Das ist die Bedeutung, die ich meiner Arbeit beimesse. Vielleicht sagst du, nö, das ist es für mich gar nicht. Meine Arbeit soll mein Goldesel sein. Und die hat ein Ding zu leisten, nämlich meine Miete zu zahlen. Das ist auch ein Framing. Das ist auch eine Betrachtungsweise, ja. Gehen wir mal weg von dem Wort Framing, ja, aber es ist eine Betrachtungsweise. Und jetzt frage dich, mit was für einer Brille schaust du auf das Thema Arbeit? Mit was für einer Brille schaust du auf das Thema Arbeit? Ich bin deshalb eine Meisterin des Kuratierens, des gezielten, intentionalen Designens meines Berufs- und Privatlebens, weil ich das Thema Arbeit so für mich aufgehangen habe. Und ich richte alles auf dieses Ziel hin aus. Und dann ist es rund. Und das siehst du. Das sieht man. Das siehst du, wenn du siehst, was ich vorher gemacht habe, wo ich meinen Verlag für Reiseführer hatte. Das siehst du, wenn ich deine Wohnung einrichten würde. Das siehst du in dem, was ich trage. Das siehst du auch, wenn du zu mir ins Coaching kommst. Dann wirst du sehen, dass das alles meine Handschrift trägt. Und das soll es auch. Das soll es auch. Das macht, by the way, maximal angreifbar, aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Denn du kannst ja auch wählen, einen anderen Podcast zu hören, wenn du möchtest. Aber du bist hier, also gefällt er dir auch. Und was ich damit sagen möchte, ist, ich designe und kuratiere und gestalte mein Leben und Berufsleben ganz proaktiv. Und das kannst du auch. Und ich verspreche dir, wenn du das tust, wenn du dich traust, das zu tun, und das ist ein Weg, das ist ein Weg, dann wird sich alles damit ändern. Wenn du dir Begleitung wünschst, wenn du dir Sparring, jetzt fange ich schon an, hier Englisch zu sprechen, wenn du dir Sparring wünschst, komm zu mir. Wir können gerne ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch machen. Da musst du gar nichts kaufen. Du darfst alle Fragen stellen dieser Welt. Ich antworte offen, ehrlich und transparent. Das verspreche ich dir. Ich werde dir gerne alles erklären. Du kannst im individuellen Coaching mit mir arbeiten. Da habe ich gerade ein Plätzchen frei oder du kommst. Im Oktober noch ins Female Purpose Coaching Programm, was in wenigen Wochen wieder öffnet für die Anmeldung. Und wenn du da auf die Warteliste möchtest, dann trag dich doch einfach ein. Ich habe dir den Link hier unten in die Podcast-Folge gepackt. Und dann freue ich mich, wenn wir zusammen diese Dinge, die ich dir heute ja erzählt habe, die ich mit dir geteilt habe heute, wenn wir die zusammen angehen. Und du wirst sehen, es gibt drei Dinge und dann komme ich auch wirklich auf den Punkt und zum Ende. Es gibt drei Dinge, die dir unglaublich helfen. Das erste ist... Ein grober Fahrplan, zu wissen, okay, damit ich aus der Intention heraus lebe, gestalte, proaktiv gestalte, welche Schritte darf ich in welcher Reihenfolge gehen, welche Fragen darf ich mir in welcher Reihenfolge stellen. Dann ist es auch noch hilfreich, Sparring zu haben, zum Beispiel durch einen Coach, Mentor, ein Gegenüber. Und es gibt eine Komponente, das ist quasi die Kirsche auf der Sahnehaube und das ist Austausch mit Gleichgesinnten. Und du wirst sehen, und das war auch das Gespräch heute Morgen im Coaching, Austausch ist so essentiell wichtig, meine Liebe. Ja, ich habe es schon öfter gesagt hier im Podcast, aber das ist wirklich der größte Shift, das sehe ich bei allen meinen Kundinnen. Verbünde dich mit anderen Menschen, die diese Themen auch auf der Platte haben. Du bist nicht allein. Wo auch immer du gerade bist, wenn du das hörst, kann ich dir garantieren, Du bist mit deinen Struggles, Mindfucks, Fragezeichen, absolut nicht allein. Und es ist aber auch ein bisschen deine Hohlschuld, zu sagen, okay, alles klar, ich dock mich jetzt proaktiv an andere Leute an, an andere Frauen an, die die gleichen Fragen haben und die gleichen Wünsche auch haben wie ich. Das wünsche ich mir von Herzen für dich. Ich hoffe, es hat dir heute gefallen. Wenn du den Podcast magst, gib mir gerne eine 5 sterne bewertung Es dauert wirklich nur ein paar Sekunden oder leite ihn an eine Freundin oder Kollegin weiter. Und wir sehen und hören uns hoffentlich am 30. Oktober im Stärken-Workshop. Also, meine Liebe, design your life, weg mit der Beliebigkeit. Ich bin gespannt, was du dazu zu berichten hast. Ich freue mich riesig, von dir zu hören per E-Mail, per Instagram oder wo auch immer. Habt eine schöne Woche. Bis dann.